0: Pero bueno, ya estamos de vuelta en Radio con Criterio y, y aquí la discusión está intensa, está intensa y está bonita ya eh, nos anunció Claudia Méndez Sarriaza que vamos a tener una entrevista el día de mañana con, con Iván Velázquez eh, ¿Quién cree usted que tendría que ser oyente con Criterio? Se lo pregunto a usted ¿Qui ¿Quién sería una eh, contraparte de Iván Velázquez o una digamos visión eh, que contrabalancearía la que pueda tener Iván Velázquez sobre el curso de los hechos en Guatemala? Me interesa su, su opinión, me gustaría tenerla.
1: Muy bien, pues vamos, eh, hemos estado durante esta semana y la semana anterior hablando de, del inicio de, del momento escolar público, eh, privado, vimos las dos, eh, ya sabemos que los, los colegios eh, públicos comenzarán el día 22 de febrero, oigan bien, 22 de febrero, los colegios privados, las universidades ya han empezado, los colegios privados empiezan esta semana o ya han comenzado, los públicos se nos van al 22 de enero y vamos ahora a hablar sobre eh, las universidades, las universidades. ¿Qué, ¿Qué visión tienen las universidades? ¿Qué manera de hacer las cosas? Eh, ¿Cómo se encuentran de recursos para, para poder enfrentar eh,
0: pues estos retos? ¿Sabes cuál es mi pregunta fundamental? Es, si ¿Creen que si las universidades piensan que sus estudiantes van a captar lo mismo que captaban antes con los nuevos métodos de educativos que nos impone la, la pandemia, ¿y de qué manera subsanan digamos, el, el déficit o lo que podría ser una desventaja de estar recibiendo clases como mm. se están recibiendo en este momento para evitar que el profesional que van a egresar ellos de las universidades, sufra, digamos, menos cabo en, su, en la calidad de su, de su formación. Esa es la tarea. No, la pregunta es si se puede hacer algo.
1: Es decir, si tú sustituyes la enseñanza presencial por la enseñanza virtual, siempre hay un escalón, o sea, hay una distancia que se puede acortar con tecnología, pero llega un momento en que el escalón existe, por muy pequeño que sea. Por muy pequeño que sea, yo ayer comencé las clases con la universidad, y evidentemente el lenguaje no verbal, la interacción, eh, los alumnos no se conocen, por ejemplo, los alumnos en primer año de universidad, la mayoría de eso no se ha visto nunca. Entonces la pregunta es, alumnos que no se han visto, ¿cómo promueves tú grupos de trabajo? ¿Cómo fomentas tú un acercamiento y una integración de un grupo que se hace por, por por virtual. Es decir, ese escalón, que puede ser más o menos grande, pero siempre es un escalón, muchas, es insoslayable. Muchas
2: de las universidades lo que han resuelto es que son los los primeros, los primerizos, los que apenas están estrenando como estudiantes universitarios, los que deben de llegar los primeros días al salón y luego salir a la educación completamente digital. Miren, tengo entendido que ya tenemos a nuestro primer entrevistado en, en la línea telefónica, se trata de Carolina Roca, ella es vicerectora de la Universidad Rafael Landívar, y justamente acepta esta invitación para que hablemos de cómo se lleva en su segundo año, la educación superior bajo una pandemia. Bienvenida, Carolina Roca. Gracias por aceptar esta entrevista.
3: Mucho gusto, encantada de
1: saludarlos. Muy bien, vicerectora. ¿Qué, qué, qué ha hecho la, la Universidad de Landívar para, de alguna manera, soslayar estas diferencias que hablamos entre la, la educación tradicional, presencial, una virtual obligada? y sobre todo eh, en alumnos de primer año que, que concurren otras circunstancias, eh, como son que no se conocen, que es la primera vez que llegan a la universidad, eh, que tienen un proceso de inmersión, etc.
3: Pues, eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, lo primero que hay que decir es que el 2020 nos dejó ya muchas lecciones eh, acerca de la educación virtual. Eh, debo decir que hemos eh, incorporado este año, y deberíamos hacer mucho más, el modelo híbrido. Eh, todo está dependiendo de la situación de la pandemia en Guatemala. Ustedes saben que eh, eh, salió un acuerdo ministerial relacionado con sí. las diferentes aspectos que deberíamos observar en materia de salud y seguridad. Entonces, empecemos por ahí. Eh, eh, este pues acuerdo nos eh, fijaba un, una especie de semáforo eh, mediante el cual eh, se nos indica cuántos metros cuadrados por estudiante eh, debemos disponer en las aulas o salones en las que se reúnen, eh, laboratorios, etcétera, y eh, también eh, qué tipo de cursos se pueden eh, dar eh, ejemplo eh, solo podemos eh, estar en laboratorios si estamos en rojo uh -huh. y en anaranjado uh -huh. eh, y ya cuando pasa a los otros colores podemos efectivamente eh, empezar a dar algo más allá del visual eh, para esas clases que no son eminentemente prácticas entonces tenemos un marco luego para los estudiantes eh, que como ustedes bien dicen eh, no se conocen, son nuevos. Empecemos por la misión. En Rafael Andívar eh, virtualizamos eh, la misión. Eh, solo algunos estudiantes que solicitaron explícitamente hacerlo de manera presencial, pues se hizo. Esto implicó combinar, eh, bueno, uno virtualizar nuestra prueba, porque eh, nosotros la teníamos de forma, hace varios años, de forma eh, presencial, pero eh, luego adoptamos una prueba que se llama escoba que es eh, eh, producida en México. Es virtual, pero tiene que realizarse en los laboratorios de la universidad. Esto era virtual, pero solamente bajo supervisión de los eh, eh, docentes o eh, encargados de, de admisiones. Esto se modificó, hicimos, eh, pues toma, retomamos nuestra prueba propia, la virtualizamos y eh, con Zoom eh, empezamos a administrarla de manera remota en las casas de los estudiantes, buscando confirmar primero que fuera el estudiante y segundo que hubiera sus respuestas fueran directas por él. Y eso es algo que ha sido, eh, pues, eh, con éxito realizado. Eh, planeamos ya volver a Escoba en el, para el año 2022, porque ya hicieron esa misma situación, ¿verdad?, que se puede administrar en las casas, en los lugares remotos, etcétera Entonces, ese es un primer gran cambio, la inscripción. Entonces, fue totalmente en línea eh, y como dije, un pequeño grupo lo solicitó presencial. Luego, eh, también los cursos, nosotros damos cursos eh, a los estudiantes eh, que detectamos eh, deficiencias o detectamos necesidades de mejora eh, para que podamos pudieran eh, a, a apoyarse y lo hicimos también mediante cursos gratuitos en línea eh, de varias eh, plataformas como Prueba T, como eh, eh, varios cursos que se dieron eh, por ejemplo de química eh, de matemática de lenguaje entonces eh, este fue otro cambio para los de primer año y por supuesto el día de hoy tendremos una bienvenida que será eh, nosotros eh, en la tarde estaremos en la universidad becanos eh, y mi persona como como vicerectora académica, y eh, vamos a bienvenir a nuestros estudiantes, que en esta oportunidad va a ser todos los campus y no solo no por campus sino vamos a poder tener a todos de una manera junta, lo cual pues tiene desventajas porque no no pueden, eh, tenemos las actividades y tradiciones del Andíbar eh, que han sido, por supuesto, presenciales, incluyendo la del año pasado, pero en esta oportunidad hemos diseñado una bienvenida muy interesante. ¿Cómo es? Perdón.
2: ¿Cómo será? Tengo, tengo curiosidad sobre eso, que, que hay una petición de de, de de hacer actividades presenciales y a la vez hay la conciencia de que deben ser seguras. Entonces, ¿cómo fue esa bienvenida?
3: Pues, eh, como digo, va a ser porque eh, a partir de hoy en la tarde y le hay tres días de inducción eh, para que conozcan eh, en general los aspectos académicos universitarios y su facultad y su carrera. Eh, y una bienvenida única eh, para que puedan compartir y construir sus primeras vivencias a la vida universitaria. Ejemplo, el día de hoy eh, hay interven yo tengo la, la bienvenida tenemos la presentación de los decanos, tenemos la presentación de los aspectos de salud y seguridad eh, que va a hacer el Celas y que es nuestro centro eh, pues de atención a, que tenemos desde hace muchos años y eso eh, nos va a permitir eh, que los eh, eh, estudiantes empiecen a conocer el protocolo cómo es que se van a llevar a cabo los laboratorios, porque como les decía, es lo, con lo que estamos empezando. El Teclandíbar es el edificio donde nosotros tenemos la mayoría de laboratorios y ahí es donde se va a centralizar en mucho la actividad pues porque ahí está más instalación.
0: Carolina, déjeme preguntarle una cosa y, y, y le ruego que, no? que, que ensaye una respuesta breve, directa. Mire pues, ¿Qué, qué, ¿Qué confianza tienen ustedes como dirección académica de la universidad de que el alumno, en estas circunstancias que nos ha impuesto la pandemia, obtenga o capte digamos, el mismo nivel de conocimiento que tenía, que, que captaba antes de manera presencial? ¿Hay un porcentaje, digamos, capta el 80%, el 90%? O, o, ¿Cómo logran, cómo se esfuerzan ustedes por lograr ese, ese 100% que se captaba antes?
3: Mire, hay varios aspectos que uno tiene que considerar. Primero, que nosotros eh, podemos distinguir entre los, el, las posibilidades sincrónicas y asincrónicas. ¿En qué sentido? Si tenemos un profesor que está interactuando con los estudiantes virtualmente, es eh, sincrónico el momento eh, de aprendizaje y enseñanza. En cambio, si tenemos ya diseñados un curso o en una plataforma donde yo llevo como estudiante puedo llevar a mí mismo eh, las diferentes actividades pero no estoy interactuando de manera directa con el profesor eso es asincrónico y entonces lo que nosotros nos esforzamos es por tener sincrónicos la mayoría de los cursos eso quiere decir el estudiante puede eh, eh, estar no solo presente en su casa desde su casa, sino puede preguntarle al profesor, eh, puede interactuar con otros estudiantes porque las plataformas de, de, de la educación virtual actualmente le permiten hacer grupos de estudiantes, le permiten dividir el salón para respuestas, le permiten ahora responder preguntas del profesor a través de cuestionarios. El, está modificándose también la terminología. Y por supuesto, como dije, nosotros vamos a tener los laboratorios, pero estos son presenciales. Van a dividirse en dos subsecciones cuando llegan y eso complementa los aspectos prácticos y los aspectos eh, los aspectos, pues, eminentemente como la matemática, como la química, como los eh, en el caso de los ingenieros, en el caso de los médicos, puedan empezar a llegar. ...divididos en subsecciones de acuerdo al número y a la capacidad del, del
1: laboratorio. Muy bien, vicerectora. Rectora, pues muchísimas gracias. Eh, acabamos de hablar con Carolina Roca, bisectora de la Universidad Rafael Landívar... ...que nos ha, nos ha reflexionado sobre cómo iniciará este curso de manera virtual... ...y luego irá avanzando eh, en la Universidad Landívar. Vamos a continuar esta conversación con otras universidades para ver cómo lo hacen y así, pues, eh, ustedes tengan una idea de, de, de cómo los ¿Qué alumnos... ¿Qué se puede esperar de, de la educación superior en este año, sí? Muy bien, vicerrectora, pues muchísimas gracias, éxitos y buen inicio de, de curso y buen miércoles.
0: Pedro, Claudia, ya está con nosotros el rector de, de la Universidad de San Carlos, el, el ingeniero Murphy Pais, Murphy Pais. ¿Cómo se encuentra, ingeniero? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Bendecido, gracias, muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. A ver, y
0: si de ese bendecido, ¿qué bendición tiene? pues.
4: Aquí estamos ya involucrándonos de lleno. Hoy precisamente hay una reunión del gobierno universitario y estaremos en una comunicación directa con los señores decanos que ya desde el 8 iniciaron las unidades a activar y han hecho sus evaluaciones internas para poder hacer sus agendas universitarias Hoy siempre en las agendas del CSU hay un punto específico de contingencia al COVID y se escucha a todas las instancias para poder regular algo al respecto de las disposiciones generales que sacó el CSU en noviembre, ¿verdad?
0: Rector, según era, sus cálculos, los cálculos que han hecho ustedes en el Consejo Superior Universitario, ¿cuánto creen que esté captando el estudiante universitario en las condiciones que ha impuesto la pandemia? De, de conocimiento académico con respecto a cuando asistía de manera presencial a la universidad. ¿Usted cree que se esté captando 60, 70, 80% del conocimiento? ¿Cuánto cree que se logra?
4: Bien, la verdad es que nosotros hemos sido siempre muy eh, comprometidos con el uso de la tecnología. Hemos privilegiado esa metodología como una alternativa viable, válida para... Eh, poder eh, consolidar otros procesos académicos desde antes del COVID. Ya después del COVID pues, o, fue una alternativa pertinente. Eh, obviamente no negamos que todavía hay aspectos que tenemos que mejorar. Eh, uno que no solamente es el de conocimiento forma y la parte formativa, como tú mencionas, que es la parte de la, de la evaluación, que todavía nuestro claustro académico, no lo negamos, ha sido siempre de corte presencial, ha entrado a un esfuerzo y a un tema que todavía se está consolidando. Entonces, cuando ya tú me hablas sobre qué porcentaje pudo haber asimilado el estudiante, la verdad que como académico yo no debería de ser muy eh, drástico en decir un porcentaje que puede verse como algo negativo para la educación eh, a distancia, a virtual, pero no niego, ¿verdad?, que la universidad estaba haciendo un esfuerzo eh, titánico por adaptarse a estas metodologías y tampoco niego las competencias de algunas profesiones que sí demandan la presencialidad, como carreras de salud y carreras tecnológicas la verdad que considero que se tuvo un margen aceptable al decir aceptable obviamente diría más del 60% pero sí honestamente considero que no hemos alcanzado eh, el punto óptimo ¿va? El, el, la máxima eh, grado de confianza que nos dé entonces el aceptar la tecnología hoy como algo que ha logrado impactar y obviamente mejorar los perfiles, nosotros ya lanzamos una nueva carrera que es la de criminología y criminalística totalmente virtual con profesores ya formados en esa metodología y con el acompañamiento de universidades que ya tienen esta carrera por más de 20 años con desarrollo de contenidos y herramientas y, y metodologías ya bien eh, validadas, entonces yo sí creo que lo que ha hecho la Universidad de San Carlos se valora y lo reconozco y, y lo agradezco como rector pero sí tenemos que seguir mejorando, Pedro eh, eh,
1: un... si sí, era Juan Luis, ahora ahora le voy a preguntar yo a ese punto óptimo. Ahora le voy a preguntar yo, rector eh, Juan Luis había hecho la pregunta eh, La mía va enfocada desde otra perspectiva eh, Podemos asegurar, asegura la, unidad, la Universidad de San Carlos, que todas las sedes están conecta, conectadas suficientemente por Zoom y sus alumnos pueden acceder a ellas sin problema. Y, y digamos que la metodología virtual es asequible en todo el territorio nacional. Y la, la segunda, la segunda pregunta que le quiero hacer al respecto, además de esa, de, de si, si la tecnología abarca para que todos, eh, indistintamente de los centros en los que estén, puedan puedan tener, es eh, el inicio del, del curso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, cómo tiene la Universidad de San Carlos planeado? ¿Va a ser todo el año virtual? ¿Va a ser eh, virtu presencial? ¿Va a ser eh, mixto? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea?
4: Bien, básicamente, nosotros por ser una universidad que privilegia la libertad de cátedra, eh, no hemos obligado, si se puede ver de esa manera, o regulado respecto a una plataforma específica, por ejemplo el Zoom, eh, hay desarrollos propios universitarios, incluso un software libre y alternativas que pueden llegar a, a dar oportunidades a jóvenes que no tienen la capacidad de invertir en este ac acceso a internet, la conectividad o incluso a puntos geográficos donde tal vez estará la voluntad pero no llega el alcance y la señal de, de estas empresas proveedoras eh, no olvidemos que somos la universidad estatal y entonces tenemos eh, representación de todos los sectores y lamentablemente pues hemos tenido que emigrar a otro tipo de plataformas, unas muy buenas y otras tal vez como eh, las mismas redes sociales donde profesores han tenido que adaptarse pero obviamente es donde viene la, el componente clave que es la evaluación que es el que en, en sí consolida verdad y valida en los procesos formativos y que reflejará entonces al, alrededor del desarrollo de sus instrumentos de evaluación los resultados que se esperan, pero ahí es donde hemos encontrado todavía una debilidad y reconocemos que es un tema que nosotros como administración uh -huh. lo asumimos uh -huh. desde el 2018, uh -huh. avanzamos en el 2019, pero el COVID nos exigió acelerar y también vemos como algo positivo que nos haya eh, colocado en un escenario donde todos colaboremos donde antes la tecnología se miraba como algo complementario, hoy se ve como algo prioritario. Como lo esencial. Y hemos logrado, entonces, adaptarnos. Y rec sí, reconozco, reconozco, Pedro, que seguimos en un proceso de mejora continua y que una universidad de más de 300 años que ha sido tradicional, hoy sí se está comprometiendo. Y sí, para concluir la parte que tú mencionas, el modelo híbrido mixto es el más propicio, teoría a través de la virtualidad y las prácticas a través de la presencialidad, con respeto a las disposiciones tanto de gobierno como las propias universitarias, Ajá. y por eso es que inicié hoy manifestándoles que hay reunión del CSU, y los señores decanos van a dar sus consideraciones, reflexiones y evaluaciones, por lo mismo que ha ocurrido en los últimos días, incluso lo de los datos recientes en las últimas horas de ese eh, repunte en los contagios.
2: Crece en los casos de los contagios. Rector, yo, yo quisiera preguntarle, eh, ¿a cuánto asciende la, la matrícula de la Universidad San Carlos hoy, 2021?
4: Nosotros en promedio hemos tenido 200.000 mil estudiantes, hemos matriculado cada inicio de año alrededor de 25.000 mil estudiantes, y hoy no baja de 40.000 estudiantes.
2: ¿Cuál es la diferencia que ustedes experimentan entre 2020 y 2021? Exacto. Yo ¿Hay un descenso? ¿Hay un aumento?
4: Pero hoy hay un repunte también de la matrícula. Es algo interesante que las unidades académicas han vivido en este proceso de admisión y de, de proceso de selección que se da alrededor de las pruebas básicas y específicas. Que al día de hoy están concluyendo en algunas unidades académicas, no han terminado al 100%, pero unidades que matriculaban 300, 350, hoy en están matriculando 500, 600 estudiantes.
2: ¿Y la deserción, rector, la de 2020, tienen registrada y estudiada cuál fue el, el porcentaje de deserción?
4: Eh, fue bajo, yo sí si soy claro en decirlo, no hubo un impacto negativo. ...al contrario, se, se estabilizó... ...y lo que uno esperaba de que iba a haber deserción... ...al contrario, se mantuvo... ...y lo que hemos tenido 2018, 2019, 2020... Está en los márgenes promedios aceptables... ...e incluso mejores que años anteriores... ...es algo que la virtualidad entonces sí vino a ser... ...una alternativa viable... ...los jóvenes se adaptaron... ...las quejas eh, hay porque las hay... ...pero no han sido negativas en general... ...lo que sí es que hay un proceso que no hemos podido mejorar... ...en el tema de la presencialidad por las carreras que sí demandan... ...que sus competencias sean hoy cumplidas... ...y es que lamentablemente hay unidades académicas como odontología... ...que tuvo que ampliar su ciclo académico... ...en lugar de terminar en noviembre de 2020... ...va a terminar en abril del 2021... ...los jóvenes tuvieron ahí entonces que aceptar... ...que hay tres, cuatro meses de ampliación de su año 2020... Por la necesidad de que sus prácticas sean desarrolladas y esa es la exigencia que tenemos hoy para adaptar sus clínicas y empezar a recibir a la población guatemalteca.
1: Bueno, pues pues aquí estamos. Voy a leer gávite de la Rosa. Dice, como estudiante me fue mejor de manera virtual. La dificultad de existir de forma presencial es más compleja de lo que parece. Habla de, de la universidad estatal.
0: Eh, ver, y aquí. eso es comprensible, va, porque movilizarte claro. desde cualquier punto de la ciudad a, al campus en la zona 12 o al campus en, en Roosevelt es complicado. Fíjate,
1: fíjate que, que en la medida que tú has hecho esa aclaración, eh, se me ha ocurrido a mí un, un punto a agregar, porque no es la única que dice eh, que en que la USAC va mejor el tema virtual. O sea, hay otros comentarios similares. Y efectivamente hay un punto que yo no había reparado. Las universidades privadas tienen en clases... Bueno, yo, por ejemplo, tengo nueve alumnos en mi curso este año, en uno, y veinte en otro, y veinte en otro. Entonces, la presencialidad cuando el cupo es pequeño, es, es es impresionante las ventajas que tiene, porque hay una interacción de grupo que eso promueve la enseñanza. Pero claro, cuando tú te vas a una universidad que tienen un aula 100 o 150, y la interacción no existe por el alto número... Posiblemente lleve razón la. Bueno, posiblemente no. Seguro puede llevar razón la oyente Gaby y otras que dicen. Oiga, para estar callado sin interacción, mejor estoy delante de una pantalla. Y este es otro de los elementos importantes a incluir. en. sobre todo en las universidades. Porque en los colegios no suele haber. esta cantidad de alumnos por aula. No, no sé si lo compartís esto o
0: bueno. No. Luego, eh, al conversar con, con los dos rectores. o la vicerrectora y el rector. Yo entiendo que las universidades tienen mucha dificultad para establecer eh, con qué nivel de qué nivel de eficacia tienen estos nuevos métodos de, de dar las clases para lograr que el alumno capte el, el conocimiento. Pero realmente yo creo que ahí es donde se tiene que concentrar todo el, todo ¿Por, el esfuerzo. ¿Por qué
1: piensas que, que, que hay ah, dificultad?
0: Porque creo que hay un margen, creo que hay un margen que queda sin... Sin atención, creo que hay menos interacción con el con el maestro porque hay más demanda en la vía digital que en la vía presencial. Yo, yo no sé cómo, cómo ven ustedes la clase universitaria, pero uno tiende a acercarse al profesor después de la clase o antes de la clase para consultar cosas y para discutir cosas. Y uno tiende a llamar la atención del profesor en la medida en que sea más participativo en, en la clase y, y a tener una, digamos, una atención más personalizada en la medida en que uno demuestre más interés o, o capacidad para, yo, para desarrollarlo.
2: Yo me considero una docente muy experimental, que, que dicta clases experimentales dentro de los modelos que tiene la pedagogía. Y sí, digamos, dentro de ese modelo de hacer clases muy experimentales, eh, por supuesto, eh, la hacerla en línea eh, sería muy limitado para mí. Ahora bien... Dicho esto, creo que el gran reto de profesores de universidades privadas, de las propias universidades privadas y de sus alumnos, es creer que conectarte en una clase de Zoom, eso digitalizó tu curso. Ahora tienes que aprender, digamos, cómo se lleva una clase experimental a la vía digital cómo canalizas todas las actividades, por ejemplo, el debate, el debate que se debe llevar a cabo en una clase, cómo lo organizas por la vía de Zoom eh, o de cualquier plataforma digital. Es un error creer que trasladarnos a la pantalla y hablar por la pantalla es la educación digital. No, no lo es así. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando Carolina Roca, la, la vicerectora de, de Universidad Rafael Andívar, habla sobre la necesidad de hacer eh, de generar la clase en sincronía ¿verdad? porque eso los está llevando a decir es en tiempo real está sucediendo aquí pero a través de una pantalla cuando la asincronía es presentada en muchos modelos de educación digital como lo que te va a permitir a ti educarte en el momento en que tú puedas y ser mucho más autodidacta con tu plan. Eh, es un reto para bueno, pero, todos.
1: Pero es para todos. Es que has dicho que es la educación privada, ¿no? Es la universidad privada de y la todos, universidad pública. Sí. Es la universidad en general.
2: Me refería a la privada porque ellos hablaron concretamente de de, de de su modelo, ¿verdad? La universidad pública, me parece a mí, se enfrenta a retos mucho mayores. Por ejemplo, el acceso a la conectividad, del que habló Murphy Pais
1: Bueno, además... Además, se, se enfrenta a, eso, a esos otros retos. Lo, lo que hay que partir es de un principio, y que, que yo ya digo que no estoy de acuerdo, lo, lo establezco, aunque dejo la discusión del principio. ¿Podemos educar digital o virtualmente a todo el mundo? Y yo, mi respuesta así de entrada es no, no. La educación virtual o la educación digital, por no entrar en una precisión de las diferencias, eh, puede, puede ser muy buena para grupos de personas que yo creo que tienen que tener una formación, y una actitud superior a la media que tenemos todas. Es decir, ¿un doctorado se puede hacer digital? Sí, digo yo, sí, pero ya hay una, una previa. Y es que el individuo ha hecho una licenciatura, tiene una experiencia, tiene una actitud, hay una previa. Ahora un montón de alumnos por poner uno de los ejemplos podemos poner mucho de primer año que acceden a la universidad podemos introducirlos al sistema educativo con igual eficiencia eh, eh, que otros que, que tienen esa, ese punto de partida. y mi respuesta es no. entonces eh, eh, y creo que, que esto lo va a demostrar entonces todos aquellos que apostaban por una educación virtual 100% o por un homeschooling absoluto, mi respuesta es que eso no es posible, eh, porque se requiere de una previa. Entonces, para unos grupos, sí, doctorado, maestrías, especializaciones puntuales de gente adulta, pero hay ciertos grupos en los que yo, eh, en mi experiencia y condición, categóricamente digo que no.
0: Miren, eh, ¿ustedes no creen también que, que el, la entrevista a distancia o la, la clase a distancia, de alguna manera... Da un mayor margen para que la persona se abstraiga de, de prestarle atención a quien está dando la cátedra o a quien está proponiendo la, la discusión y, y, y perdón, pero creo que la comparación es válida con nuestro programa de de radio. El hecho de no tener al entrevistado aquí junto a nosotros en la cabina y tenerlo solo por la vía, por, por Zoom, ya me corrigieron que no debo decir por la vía de Zoom, sino tenerlo por Zoom, para mí supone dos dificultades. Una, eh, es más fácil que yo le preste atención, digamos que yo derive mi atención hacia la computadora, como están haciendo ustedes ahorita, que sostener la mirada de una persona a la que le debo prestar atención y cuyo discurso o mensaje tiene que captar toda mi atención para que yo pueda tener una entrevista, digamos, eh, eh, concernida, inteligente, razonable.
2: Bueno, una de las grandes conclusiones del año pasado, cuando todos los niños se fueron a pandemia, es que, no, los periodos de 45 minutos dejaron de existir. En pantalla, si tiene que llevar ese periodo de 45 minutos a, un, a 30 minutos Máximo, se creía que dos recreos o que un recreo era el modelo de, de educación prepandemia, ahora han establecido más eh, bloques de receso entre las clases en línea, porque está probado que el estudiante, tanto de primaria como secundaria, no puede permanecer horas sin varios recesos frente a una pantalla I imagínense eso, está ya probado que la atención no está directamente fijada ahí, hoy los colegios por ejemplo el alemán y otro eh, el alemán, conozco la experiencia del alemán, ha definido crear más bloques de recesos entre pero, todos sus estudiantes
1: pero fíjate que yo, yo, yo refuto ese argumento uh -huh. para el profesor sí para el alumno no los alumnos que tenemos se pegan en pantalla 40 horas al día. Ojo, si algo tenemos que soporta a la gente joven, es estar delante de una pantalla. El problema somos los profesores, no los alumnos, disculpa. Eh, entonces yo creo que aquí se dan dos condiciones. La primera, depende del número de alumnos. Por ejemplo, yo te voy a poner mis clases de ayer, que tuve cuatro. En la clase que tengo nueve, yo tengo a todos en pantalla, a todos, a todos. Y ellos tienen a todos en pantalla. Entonces ahí es más difícil sustraerte, abstraer Están todos. Son sustraerte, nueve. A, claro. Nueve estudiantes, sí. Exactamente, sustraerte, abstraerte. Y esos alumnos que tengo yo llevan digitalizados 17 años. Uh -huh. Esos jodidos, perdón por la expresión, eh, cuando no están delante de, de la computadora, están delante del, del video game, están delante. Entonces el problema soy yo, que no estoy tanto tiempo en pantalla más que ellos.
2: Es decir. ¿Tú contradices esa conclusión de que las clases deben de acortarse totalmente. Exacto,
1: exacto, De hecho, yo ayer di dos, dos tipos de clases. Tres tipos de clases. Uno de hora 20, y la aguantamos, nueve alumnos, que era la que siempre di. Otra de 50 minutos, y otra de 50 minutos, con 10 minutos de receso y otros 50 minutos, y todo funciona. El problema es cuando tú tienes más de nueve alumnos y tienes algunos fuera de pantalla. Es evidente que ahí sí hay algunos que están desconectados. ¿Qué hago yo como profesor? Jugar mucho con los cambios de pantalla para ir teniéndolos a todos y nombrarlos. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de esto y digo, bueno, a ver, Andrea, te he visto una cara, Juan, Luis, pero luego le doy tic para que me cambie la pantalla e interactúe con otros. Es decir, todo esto, todas estas técnicas que estamos descubriendo, yo el primero, después de muchos años... Eh, eh, refutan, creo yo, ciertos parámetros que están dictados desde una posición de niños que tienes que tener ahí, claro y no es lo mismo tener niño de 6 que niño de 17, bueno o jóvenes de 17, que... es decir no, no la quiero refutar o sea, no la quiero refutar, pero sí quiero poner otro argumento sobre la mesa que creo que vamos descubriendo día a día, yo no tengo claro todavía por dónde va esto pero bueno eh, dicho esto, no sé si quieren ustedes agregar algo más y si no nos vamos nos vamos
0: a, a de esto o leemos algunos comentarios que nos hayan podido. Eh... Luis Jerez nos dice, las clases virtuales dependen mucho de la madurez y el interés de los participantes. Yo doy clases a alumnos de medicina y muchos encienden sus celulares mientras están haciendo algo más uh -huh. y lo que menos ponen es atención. Por aparte, Luis Morales dice, excelente punto Claudia, nunca se va a reemplazar la conexión sensorial, la de la presencia en el desarrollo humano. Usted sí tiene madera de catedrático, le dice, eh, le dice
2: No, Luis. no lo es. O sea, yo he recurrido mucho a, a la clase experimental porque es la que a mí, como catedrática, me parece un modelo de, de aprendizaje interactivo entre todos. Katy Alvarado nos está diciendo, mis hijos, tanto cuando estudiaban en Suiza como ahora en Panamá, tienen cinco minutos de receso durante las clases. Si sí los necesitas. Según estudios, eh, no... Según según estudios, no experiencia individual. Es decir, eh, se llega a la conclusión de que en pantalla necesitas más el receso. Me gustaría preguntarle a Cate Alvarado de cuántos son los periodos, de cuánto tiempo.
1: Bueno, el receso lo necesitas siempre, ¿verdad? No, no,
2: no. Ella está hablando, ahorita escribió. Sí, ahí dice... dice Cinco minutos de recesos en cada clase. Es decir, ya no es el receso normal. Lo que te están diciendo es si tu clase es de 30 minutos, Juan Luis, a los 15 minutos haces una pausa, los dejas descansar tres o cinco y los llamas nuevamente, porque los bueno. tiempos de atención también en pantalla se han probado que son muy cortos.
1: Bueno, yo, yo, yo eso es lo que refuto. Sí, sí, Un lo, alumno lo, lo que es que... capaz de estar jugando dos horas play tiene pantalla tiene atención en pantalla el tema es cómo atraes o, 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 lo que sí es es una verdad cómo atraes la atención en una pantalla. Eso es lo tú, que está diciendo Ana Lucía es, es otra historia, claro.
0: Tiene mucho que ver la actitud de los maestros no, y su capacidad sí. ante la tecnología. Hay algunos que no se adaptan y resultan solo enviando tareas. David Cabrera nos dice, jamás había estado tan de acuerdo con Pedro. Yo doy la mm -hmm. clase de aditivos alimentarios en la maestría de alimentos mm -hmm. en la USAC. Mis clases son de tres horas y los chicos pedían hasta más tiempo. Depende del catedrático tener no, la de atención pero... del, del alumno. Mira, Katy Alvarado me... nos contesta. Ah,
2: okay. Katy Alvarado nos está contando. Los periodos ahora son de 40 de minutos, 40 minutos para sus hijos.
0: Ok.
1: Eh, Elmer Gamarro dice, ya viera yo a Pedro interactuar con una clase de 50 alumnos de 150 en, la, en San Carlos. Bueno, pues le voy a contar, Elmer, el año pasado la Universidad de San Carlos, una profesora en particular, me invitó. Éramos 52. La clase duraba una hora quince, duró más de una hora y media, y ahí estuvieron los 52. Yo creo que la clave, pero esto es experimental y no… y, no, y solo lo tiro sobre la mesa como una experiencia. En lo personal… Yo estoy de acuerdo con, con un oyente que ha leído algo ahí. En la medida que usted cambia la metodología, es el profesor... El profesor solo tiene una misión en la clase, solo tiene una, una, que es animar, 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 no tiene más, animar, no hay más, ¿verdad? Interesar... Entonces,
0: como Exactamente. Vos decís, animar al estudiante a profundizar Exacto. en la no, materia. No hay
1: más, no hay más. Eso de enseñar, no, no. Animar.
0: ¿Qué más dudas tiene joven? ¿Qué más dudas tiene? Exacto. Eh, ¿Cómo está Luis?
1: Eh, sí. Cambia la pantalla, Luis, Miguel. Te veo, Ruth. ¿Qué has dicho, eh, Claudia, eh, Marina? Y si usted crea una interacción adecuada, claro.
0: En y no hay nada más de desmotivante para el maestro que encontrarse con una clase callada, silenciosa y desinteresada. Bueno, claro, claro, obviamente. Entonces, Dice Douglas ¿cuál?
2: Alvarado, sí, eso tiene razón, Pedro. Hay personas que juegan tres a cinco horas. y lo peor de lo peor, hay niños y jóvenes que pasan viendo streaming de esos juegos. Douglas Alvarado, yo, yo también refuto eso. Es muy distinto jugar a recibir una clase. Eh, jugar, por ejemplo, si estamos hablando de los juegos en línea, los que juegan mis sobrinos, hay una interacción completa. O sea, la permanencia en la pantalla se trata de una interacción y donde el jugador... Está definiendo lo que está ocurriendo en la pantalla. Igual las películas. Usted se puede topar con una de dos horas ¿Quién le dice ese comentario ve? a Pedro? Douglas Alvarado. Pero es que, que aquí
0: Pablo González le dice a... algo semejante. Dice, Pedro no entiende que no es lo mismo jugar Fortnite que estar en clase. Incluso los juegos no duran muchas horas. Ya, Cambian las pantallas pues o niveles. Los videos claro. de YouTube duran entre 3 a 7 minutos. No es el tiempo de pantalla, sino es el tiempo de atención al mismo. Claro, pero, pero ¿cuál razón,
1: es el secreto en... del que está dos horas jugando? lo acaba de leer Claudia que hay una interacción no, no, tú no. eres profesor a la interacción tú eres profesor cambia la pantalla yo, tú eres profesor sí. sabes lo que te quiero decir
2: sí sí es que ¿eso no es? yo leí parte del comentario de Douglas Alvarado y yo dije yo refuto lo que se está diciendo de las tres horas en pantalla porque jugamos en pantalla porque hay una interacción y un dominio ahora no puedo refutar que el catedrático debe buscar los mecanismos la la alternativa y los modos de atraer esa atención. Ahora, sí me costaría a mí una hora, por ejemplo, una hora treinta minutos. Mira, Lourdes dice Sería lo mismo. Sería un reto para mí.
1: Lourdes dice lo mismo. Vamos a ver, escúchame. ¿Tú has visto a los niños jugar foot? ¿Se pueden pegar tres horas jugando foot. ¿Tres horas? Literalmente tres horas en la calle jugando foot. Entonces uno dice, ¿por qué? Igual que Play, y vienen estos comentarios. Se divierte, cambia de pantalla, el cuate del otro lado le grita cambian de fusil, aparece con un monstruo cabeza, distinto. Con cuerpo. Exacto. Bueno, pues ya está. Ya entendiste sí. por qué está tres horas. Sí. Ahora tú que eres profesor, sí. Tú tienes que llevar esa dinámica que le hace al muchacho estar tres horas en un sitio o tres horas en otro o diez horas en Disney esperando las colas para lanzarse. Eso es una realidad. Ahora tú como catedrático, ¿qué tienes que hacer? Llevar esa realidad llevar esa realidad a tu clase. Que
2: adquirir el conocimiento sea tan gratificante como subirte en la montaña rusa de Disney. Exactamente. Pero miren, quienes nos escuchan? Y es que me da mucha alegría a mí, porque dice Carlos Enrique Sandoval, fui decano de la Facultad de Liderazgo en la Universidad de San Pablo. El año pasado di diseño de empresas en la maestría de liderazgo organización le, por la vía virtual y costaba algo. O sea, me, me encantaría saber qué fue lo que le costó, la atención, el tiempo, eh, cómo se adaptó.
1: Mira, yo, todos llevamos, todos los que estamos aquí damos clase. Vamos a ver. El profesor es un director de orquesta. En la medida que tú como director de orquesta entusiasmes, animes, coordines, des la batuta adecuada generes una dinámica en la medida que eso ocurra, que es un arte además de una técnica entonces la clase genera dinámica, o sea en la medida que tú seas un profesor técnico pero sin arte, eres un auténtico aburrido que te aguantan dos y en la medida que seas un profesor con arte pero no técnico, eres un auténtico payaso que divierte a muchos esta, esta es una realidad insoslayable es decir, el profesor tiene que ser técnico y artista y no sé qué cosa más ¿En qué función de curso? Pero tiene que ser las dos cosas. Entonces, en la medida que tú animes a la gente, la distraigas, la... pasa como aquí, hay gente que oye este programa porque le gusta la dinámica que tenemos. La que sea. Aquí está. Y hay gente que no oye este programa porque no le gusta que, que la gente se interrumpa y prefiere escuchar otro, yo qué sé. Es, es dinámica, ¿Qué es me arte. costaba,
2: dice Carlos Enrique Sandoval, costaba que abrieran la cámara, como que no les gustaban. Eran dos horas de 8 de la noche a 10 de la noche su clase virtual sí, es un reto para mí, yo reto. lo admito, personalmente reto. sí, me cuesta mucho, digamos una clase de hora 30
0: Leo dos comentarios antes de irnos Venga, a la pausa y, comercial y cierras tú André de Paz dice, los juegos o el proceso de estar en el celular es por interés y gusto. La educación sigue siendo algo obligado y en muchas ocasiones tedioso y aburrido. Según las áreas, debe adaptarse los horarios, pero algunos lleva tiempo adaptarse. En media hora, en algunas edades, pueden solo tomarse 20, estar bien atentos y conectados. Eh, luego, un, un fiel oyente nuestro y televidente nuestro dice, señores de criterio, a ustedes les serviría ver los métodos que están usando en Coursera. Tal vez ahí Ajá. pueden aprender. Y Emilio Morales nos dice, recibí clases magistrales como con profesores, grandes abogados como Valsel Stojo, García Laguardia, Guzmán Bocler, el economista. Y eran tan preparados que daba pena preguntar, si la cátedra es completa, simplemente dejar abierta la página de dudas. Yo al contrario, creo que en la medida en que el catedrático está más preparado y, digamos, tiene mayor autoridad académica frente a uno... Es más, eh, es más inquietante, inquietante más. Más, más desafiante poderle plantear una pregunta que lo mueva a él a, a, a pensar, o aunque yo, lo aplaste con Yo su me gustaría
1: oír de las grandes cátedras, de las grandes cátedras, de estos que implantan cátedra, que no dejan ni siquiera preguntar e intimidan, me gustaría oír, pero bueno, también los hay bueno ¿Y sabes otra cosa que no hemos hablado? A un oyente lo ha dicho por ahí, la hora. No le pongas a estudiantes de primer año una clase antes de las 10 de la mañana. Estás <risa> creando sonámbulos en clase. Porque la dinámica juvenil está demostrada por la neurociencia que la gente con 17 a 19 o a 20, luego las cosas cambian, de, Son eh, 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 o están listos a partir de las 10 y media o las 11 de la mañana. Pon clases de 1 a 5, perdón, de 11 a 5, de 10 a 4, pero eso de poner a un muchacho de 17 a las 7 de la mañana delante de una pantalla es un crimen de lesa humanidad y no haber entendido que el aprendizaje no hay que madrugar a las 5. Por eso empezar los colegios a las 5, a las 6 de la mañana, estás haciendo zombies desde esa hora. Pero bien, doctores tiene la iglesia. Nos, nos vemos al ratito. Venga, no se vayan.